0: Diese Werten sind schön gefaltet, oh halt, hier fehlt noch ein Becher. So, jetzt ist es perfekt. Die Tischdekoration ist liebevoll gestaltet. Hier kann man sich wohlfühlen und einen netten Abend mit Freunden verbringen. War ja auch viel Arbeit. Aber was macht man nicht alles für ein nettes Essen in genialer Gesellschaft? Ich liebe solche Abende, an denen alle zusammenkommen und man mal so für sich ist. Wir sind schon viel unterwegs gewesen in den letzten Jahren, sind durch manche Höhen und Tiefen gegangen und jetzt können wir hier gemeinsam das Passeessen feiern, sogar hier in Jerusalem. Alle 13 sind da. Wir sitzen gemütlich am Tisch und dann plötzlich wird Jesus etwas unruhig und er sagt etwas, das habe ich nicht erwartet. Bei Jesus sind Überraschungen ja normal, aber das. Einer von uns hier am Tisch vom engsten Kreis soll ihn verraten? Ausliefern? Das kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Na toll. Und jetzt will Jesus nicht mal sagen, wer es ist. Manchmal bekommt man echt nichts aus ihm raus. Aber ich frage mal Joe. Der hat einen ganz besonderen Draht zu Jesus. Vielleicht verrät er ihm, wer es ist. Oh, Judas muss schon gehen. Schade. Naja, vielleicht hat er was wegen den Finanzen zu klären. So oder so ähnlich kann man sich das letzte Abendmahl vorstellen. Ich möchte euch mit reinnehmen in diesen Abend dieses ganz bekannte Bild von Leonardo da Vinci. Da sitzen sie alle am Essenstisch und plötzlich kippt die Stimmung. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Ich meine, jetzt bald ist Weihnachten. Kommt die ganze Familie zusammen. Die Mama steht den ganzen Tag in der Küche. Man sitzt zusammen am Tisch. Und dann kommt die spannende Frage: Die Mama fragt, und schmeckt's? Der Schwiegersohn, der eh schon so ein bisschen auf der Abschlussliste steht, sagt so: Also irgendwie sind die Nudeln aber besonders hart heute. Und man merkt so, wie so die Stimmung eiskalt wird. Die Blicke so wandern und es gibt eine peinliche Stille. So ungefähr könnte man sich das vorstellen an diesem letzten Abend mal. Aber lasst uns in den Text gehen und lasst uns mal schauen, was da steht. Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und er bezeugte und er sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Die Jünger blickten einander an, in Verlegenheit darüber, von wem er rede. Einer von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch an der Brust Jesu. Diesem nun winkte Simon Petrus zu erfragen, wer es wohl sei, von dem er rede. Jener lehnte sich an die Brust Jesu und spricht zu ihm, Herr, wer ist es? Jesus antwortete, der ist es für den ich den Bissen eintauche und ihm geben werde. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, nimmt er ihn und gibt ihm dem Judas Simons Sohn, dem Iskariot. Was passiert hier? Ich möchte in dieser Geschichte einen Fokus legen auf den Johannes. Und zwar vielleicht denkt ihr, hä, da kommt ein Johannes doch gar nicht vor. Einer von seinen Jüngern, den Jesus liebte, so bezeichnet sich Johannes selber in seinem Evangelium, also der Jünger, den Jesus liebte, das ist Johannes. Und ich finde es erstaunlich, dass Petrus sich rüberlehnt zu ihm und sagt so, hey Johannes, hey Joe, weiß nicht, wie sie ihn spitznamenmäßig genannt haben, fragt doch mal, ähm, wen meint er denn jetzt? Warum tut er das? Das ist was, was ich nicht verstanden habe. Hat der Johannes einen besseren Draht zu Jesus als Petrus? Ich glaube, der erste Punkt, auf den ich heute hinaus will, ist, den einzige, dein einzigartiger Draht zu Jesus. Ich glaube, um das zu verstehen, muss man ein paar mehr Geschichten von Petrus und Johannes und Jesus in der ganzen Beziehung ähm, aufzählen. Und zwar, da gibt es nämlich ein paar. Petrus, Jakobus und Johannes waren die drei engsten Freunde Jesu. Die haben alles so mitgemacht. Die waren auch gleich am Anfang dabei, waren Fischer und waren einfach nah bei Jesus schon gleich vom Anfang an. Die waren auf dem Berg der Verklärung, also die waren echt so. Es gibt ein paar Szenen, wo die beiden einfach ähm, sehr interessant gegeneinander, nicht gegeneinander aufgespielt werden, aber da gibt es diesen irrwitzigen Wettlauf zum Grab. Also die Frauen kommen und sagen, hey Leute, der Leichnam Jesu ist weg. Was machen Petrus und Johannes? Sie laufen los. Sie joggen dahin zum Grab. Und wer gewinnt? Johannes gewinnt. Und was macht Johannes? Er, er bleibt vorm Grab stehen. Er geht nicht rein. Und Petrus, der rennt an Johannes vorbei und läuft ins Grab. Und schaut sich um. Dann kommt auch Johannes nach. Und Johannes glaubt, heißt es in dieser Szene. Dann gibt es eine andere Szene, und zwar Jesus ist Gestorben und von den Toten auferstanden und am See Tiberius sind die Jünger wieder und fischen, so wie die Jünger das halt gemacht haben. Und dann fischen sie die ganze Nacht und haben nichts gefangen. Und am Ufer steht einer, der sagt: Hey, werft mal die Netze rechts aus. So, what? Okay. Sie machen es, werfen die Netze rechts aus und fangen sau viele Fische. Und wer ist es, der sagt: das ist Jesus, das ist der Herr. Wer ist es? Johannes. Johannes, Johannes sagt: Hey Leute, das ist Jesus-Mann da am Ufer. Krass. Und was macht Petrus? Springt ins Wasser und schwimmt so schnell er kann zu Jesus. Ich wollte euch diese Szene nur zeigen, um mal zu gucken: okay, Petrus hatte eine krasse Beziehung zu Jesus. Und was ich ganz erstaunlich finde, Jesus sagt zu Petrus, hey, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen will. Er sagt zu Petrus, hey, ich gebe dir den Schlüssel des Himmelreichs. Cool. Aber kommen wir zurück zu dieser Szene. Jesus verrät nicht Petrus, sondern Johannes das Geheimnis, wer ihn verraten wird. Ausleger sind sich an der Stelle sicher, dass Jesus nicht laut gesagt hat, hier der Bissen, der mich verraten würde, hier Judas, der ist für dich. Das sagt er nicht laut, sondern es ist, äh, die Ausleger gehen davon aus, dass er es wirklich leise nur zu Johannes gesagt hat. Anders würde die Szene auch keinen Sinn machen. Da sitzen die 13 Männer und zum einen würde der, jo würde der Judas den Bissen nehmen, der würde sagen, nö, den nehme ich nicht. Vergiss es, ich habe keinen Hunger mehr. Oder Petrus in seiner Impulsivität, Hätte der das erfahren, dass der Judas Jesus verraten würde, wäre der einfach am Tisch sitzen geblieben und hätte gedacht, so, ach ja, ciao Judas, dann bis später. Das glaube ich nicht. Das ist ein bisschen unwahrscheinlich. Jesus verrät Johannes dieses Geheimnis. Warum steht Johannes nicht auf und sagt, hey, so Freundchen, bis hier und nicht weiter. Warum macht er das nicht? Ich glaube, dass Johannes ein Stück mehr versteht, ein bisschen mehr versteht, mehr vertraut darauf. Vielleicht hat er verstanden, dass das passieren muss, dass Jesus verraten werden muss, dass er am Kreuz sterben musste, um uns ganz nah zu sein. Welche Beziehung, welche Freundschaft hast du zu Jesus? Welchen Draht hast du zu ihm? Ich finde, an dieser Stelle macht es ganz deutlich, Petrus und Johannes haben eine ganz enge Beziehung zu Jesus, aber doch sieht sie ganz unterschiedlich aus. Und hier sitzen Menschen, die sind unterschiedlich ohne Ende. Du bist nicht wie ich und ich bin nicht wie du. Wir sind ganz einzigartig geschaffen und ich glaube, in dieser Einzigartigkeit können wir auch einzigartig eine Beziehung zu Jesus haben. Ich glaube, Jesus möchte dir genau etwas verraten, was er anderen Leuten nicht verraten würde. Welche Beziehung hast du zu Jesus? Vielleicht denkst du, ich habe gar keine Beziehung zu Jesus. Wer ist dieser Jesus überhaupt? Warum reden denn ständig alles von diesem Jesus? Ich möchte dir sagen, Jesus ist der Sohn Gottes. ist auf die Welt gekommen, um dir ganz nah zu sein. Und wenn du noch keine Beziehung zu ihm hast, dann lade ich dich ein. Dann Fang an, mit ihm zu reden. Fang an, zu fragen, hey, wer ist denn dieser Jesus? Und du wirst überrascht sein. An diesem Tisch ist freie Platzwahl. Oh, ich habe vergessen, diesen Dings da zu benutzen, sorry. An diesem Tisch ist freie Platzwahl. Ich finde dieses Bild total spannend. Jesus setzt nicht irgendwelche Leute irgendwo hin, sondern die Leute entscheiden selber, wie nah sie bei Jesus sind. Welche Beziehung zu Jesus, sie zu Jesus haben, das entscheiden sie selber. Kommen wir zu Johannes zurück. Wo sitzt Johannes? Auf diesem Bild sitzt er rechts von Jesus. Und da sieht man gerade Petrus, legt gerade die Hand so hin und sagt so, hey, frag ihn mal, wer ist es? So, genau. Nah bei Jesus. Johannes ist nah bei Jesus. Wir lesen die Stelle nochmal. Einer von den Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch an der Brust Jesu. An der Brust klingt ja skandalös. Wieso liegt er an der Brust? Die essen da. Hallo? Damals im Orient war das ganz normal, dass man ein bisschen mehr Körperkontakt hatte, besonders äh, Mann zu Mann. Wir waren in Togo und der Sibon hat ist durch die Straßen gelaufen, Hand in Hand mit einem ähm, mit einem Turgolesen, der sich mit ihm angefreundet hatte. Und das war ganz normal, die sind Hand in Hand so rumgelaufen. Die haben einfach ein bisschen mehr Körperkontakt noch gehabt. Damals war es auch normal, dass sie nicht gesessen sind auf Stühlen, sondern sie lagen auf dem Boden. Bloß zur Erklärung. Was ich aber jetzt sehr interessant finde, ist dieses Wort an der Brust. Brust heißt in dem Zusammenhang, es kommt aus dem Griechischen, heißt Kolpus, kann man auch mit Schoß übersetzen. Also in manchen Übersetzungen heißt es auch Schoß. Und es kommt noch an einer anderen Stelle vor im Johannesevangelium. Und zwar in Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der ihn in, des, in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Was heißt das? Ich finde das erstaunlich. So nah, wie Jesus Gott ist. So nah konnte Johannes Jesus sein. Das ist doch total abgefahren. Das ist total krass. Wir können Jesus so unfassbar nah sein. Da ist keine Grenze. Er sagt nicht, also bis hierhin und nicht weiter. Sondern er sagt, ich will dir ganz nah sein. Ich komme dir ganz nah. Im Stall kommt er auf die Welt und dann ist er ganz nah anfassbar, unfassbar nah für uns. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, wie nah können wir Jesus kommen? Bis ich festgestellt habe, das ist die falsche Frage. Es geht nicht darum, wie nah wir Jesus kommen können, sondern es geht darum, wie nah lassen wir Jesus kommen? Wie nah lässt du Jesus kommen? Gibt es da vielleicht ein, zwei Bereiche, wo du denkst, nee, das den Bereich möchte ich gern für mich behalten. Es sind meistens so die Bereiche, die nicht so, die nicht so leicht zu präsentieren sind. Zum Beispiel, wenn ich es nicht schaffe, geduldig zu sein mit meinen Kindern und irgendwann sage ich, Rahel, jetzt komm gefälligst her. Oder es sind die Momente, wo ich Selbstzweifel habe und wo ich so denke, boah, Boah, ich kann das irgendwie alles nicht und das ist mir alles zu viel. Das sind diese Bereiche, die möchte ich lieber für mich behalten. Da möchte ich nicht, dass jemand zu nah kommt und das sieht. Wie nah lässt du Jesus kommen? Ich möchte dich ermutigen, Jesus ganz nah kommen zu lassen. Weil dann wirst du eine Erfahrung machen, und zwar in einem anderen Johannestext steht, bleibt in mir und ich in euch. Jesus kann in dir sein, in deinem Herzen, ganz nah. So nah kann dir kein Mensch kommen. Und ich finde irgendwie, dass ah, er bleibt in mir und ich in euch, ist so ein bisschen abstrakt. Deswegen möchte ich das ähm, an einem persönlichen Beispiel einfach deutlich machen. Und zwar habe ich vor drei Jahren, es war im März, meinen Papa verloren. Er ist gestorben und es ähm, war relativ plötzlich, also es war plötzlich, genau, und ähm, als er gestorben war, war das für mich echt ein harter Schlag, weil mein Vater war so, ja, der war Modedesigner und Schneider und Eiskunstläufer und er war so ein bisschen, ach, ein bunter Hund und der war ein bisschen verrückt vielleicht und ich bin ja vielleicht auch in manchen Punkten verrückt, <lacht> ähm, genau, ähm, und ich habe jeden Montag und jeden Mittwoch mit ihm telefoniert, montags eigentlich immer ganz regelmäßig ähm, und hab, wir haben uns so ausgetauscht über unsere Träume, über verrückte Sachen einfach und das hat mir so unglaublich gut getan und dann war er plötzlich nicht mehr da und ich habe mich an den Montagen so einsam gefühlt, ich, meine Schwester war für mich da und mein Mann war auch ganz lieb für mich da, aber trotzdem habe ich mich in meinem Innersten so einsam gefühlt. Jeder, der schon mal eine nahestehende Person verloren hat, weiß das, kennt dieses Gefühl. Und da stand ich halt im Wald mit meinem Telefon am Montagmorgen und dachte, wen rufe ich denn jetzt an? Und dann habe ich angefangen, mit Jesus zu reden, mit Gott zu reden. habe so Gott erzählt: hey, wie geht's denn meinem Papa da oben zum Beispiel? Oder ja, hey, ich habe jetzt gerade das und das Problem, was denkst denn du dazu? Und ich habe gemerkt, dass Jesus mir ganz nah war in dieser Einsamkeit. Dass Jesus ganz nah in mir war und ich habe Trost erfahren. Und das ist was, das kann ich euch erzählen, aber die Erfahrung müsst ihr selber machen. Aber das wünsche ich euch und dazu ermutige ich euch, lasst Jesus ganz nah kommen. Denn was passiert, wenn wir Jesus ganz nah kommen? Das sieht man auch an diesem Bibeltext total gut. Geliebt. Dritter Punkt ist geliebt. Einer von seinen Jüngern, den Jesus liebte. Am Anfang habe ich das gelesen und habe gedacht, okay, du hast aber ordentlich Selbstbewusstsein hier. Wie, du wirst geliebt und die anderen elf nicht? Oder wie ist das jetzt gemeint? Ich glaube, so ist es nicht gemeint. Weil wenn man das ganze Evangelium liest, dann merkt man, Johannes hat ein großes Anliegen. Johannes ist nicht wichtig, dass er derjenige ist, der jetzt da in dem Bibeltext steht, sondern Johannes ist wichtig, zu sagen, dass es einen Jesus gibt, der liebt. Dass es einen Jesus gibt, von dem er geliebt ist. Darauf baut er seine Identität, darauf baut er einfach sein ganzes Sein. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich, ich würde gern mehr wie Johannes sein... Und weniger wie Petrus. Ich wäre gern nicht so schnell, nicht so impulsiv in dem, was ich halt mache und denke. Und ah, da kommt was und ich presche gleich los. Aber ich bin ein bisschen ähnlich wie Petrus. Aber ich bin nicht ganz wie Petrus. Und ich bin nicht ganz wie Johannes. Ich bin so, wie die Doro ist. So bin ich. Und genau so, wie ich bin, so liebt mich Gott. Einzigartig. Und genau das sagt Johannes hierher, ich bin von Jesus geliebt. Und alles andere, ob er mir jetzt das Geheimnis verrät oder jemand anders, darum geht es nicht. Es geht darum, dass du geliebt bist. Und ich möchte euch zum Schluss noch ein Zitat von meinem, von meinem Dozenten aus Liebenzell sagen, das mich sehr bewegt hat. Es geht nie erst um das Machen, sondern immer erst um das Werden und das Sein. Das Entscheidende unseres Lebens ist nicht, dass wir beliebt sind, sondern dass wir geliebt werden. Denn die Liebe Jesu lässt uns zu dem werden, was wir nicht machen können. Und ich muss sagen, das bewegt mich und es fällt mir in meinem Alltag so unglaublich schwer. Das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Es fällt mir so unglaublich schwer, einfach zu sein. Es gibt immer irgendetwas zu tun. Ob es die Wäsche ist, die sich nicht von selber macht. Ob es das Windeln wechseln ist, das immer wieder kommt. <lacht> Im Tag, das ist nicht irgendwann erledigt. Es gibt immer irgendetwas zu tun. Es gibt im Kindergottesdienst immer etwas zu tun. Es gibt in der Jugend immer noch ein Gespräch, das man führen sollte. Aber hey Leute, darum geht es eigentlich gar nicht. Darum geht es auch Jesus nicht. Es geht ihm in erster Linie darum dass du geliebt bist und dass du bist, so wie du bist. Und dazu möchte ich euch ermutigen mit diesem Text. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr Jesus ganz nah kommt und euch geliebt fühlen dürft, so wie ihr seid, mit eurem ganz einzigartigen Draht zu Jesus. Und jetzt möchte ich gerne noch für euch beten. Weil manchmal ist es gar nicht so leicht, Jesus nahe zu kommen. Das ist cool, dass wir uns einfach haben. Ich möchte gern für euch beten und ich vertraue darauf, dass Gott unsere Gebete hört. Und ich wünsche mir so sehr, dass er euch nah ist. Und ich bitte euch dazu aufzustehen. Und wenn du jetzt sagst, boah, ich kenne diesen Jesus gar nicht und ich weiß gar nicht, wie das ist, nah bei ihm zu sein, dann habt ihr auch jetzt die Gelegenheit mit diesem Gebet einfach mit Gott ins Gespräch zu kommen, erste Schritte zu tun, auf ihn zu, ganz nah an seinem Herzen, auf eure ganz eigene Weise. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns nah gekommen bist, dass du als Sohn Gottes auf diese Welt gekommen bist und dass du heute lebst und dass du heute hier bist und du kennst unsere Herzen und du kennst das, was in uns ist, wo wir uns einsam fühlen, wo wir uns unsicher fühlen, wo wir uns verletzt fühlen. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns ganz nah kommst und dass wir dich nah kommen lassen. Herr, räum alles weg, was uns von dir noch trennt, Herr. Und zieh uns ganz nah an dein Herz und zeig uns, was wahre Liebe ist. Denn du, Gott, bist die Liebe.